0: Всем привет! Это мама Каст, с вами Аня Ковалева, и сегодня будет выпуск с экспертом. Мы поговорим о питании. Выпуск будет полезен всем, кто пытается разобраться во всех его прелестях и тонкостях и хочет правильно подойти к вопросу пищевого воспитания детей. Что такое самоприкорм и зачем он нужен? Что делать, если ребенок не ест? Как не навредить и вырастить человека со здоровым отношением к еде? А главное, как об этом разговаривать, чтобы в будущем у ребенка не было пищевых расстройств? Поможет мне разобраться во всех этих вопросах Полина Казимирова, детский нутрициолог и консультант по самоприкорму. Расскажите, пожалуйста, чем вообще занимается консультант по самоприкорму и кому может быть полезен опыт общения с детским
1: нутрициологом? Смотрите, нутрициология – это та наука, которая занимается в целом сбалансированным питанием. Да? Сейчас принято почему-то считать, что нутрициолог – это сразу про БАДы, да? про добавки всякие. На самом деле это не так. Нутрициолог – это человек, который консультирует людей, да, население, семьи, по тому, как питаться сбалансированно, не отказывая себе ни в чем. То есть нутрициолог это не человек, который э, создает какие-то диеты для похудения, хотя и это он тоже может делать. Нутрициолог это человек, который заботится о здоровом сбалансированном питании для всех. Детский консультант по самоприкорму это консультант по тому, как вводить самоприкорм детям, то есть начиная с 6 месяцев. Сама прикорма – это тот метод введения прикорма детям, при котором исключается этап пюрирования пищи, исключается этап кормления детей с ложки. Мы уходим из позиции такого ведущего и руководящего звена и становимся лишь таким небольшим инструментом наших детей в самоприкармливании, в процессе знакомства с приемом пищи. То есть мы при достижении ребенком всех необходимых реквизитов, о которых я чуть позже скажу, мы просто позволяем ребенку питаться самостоятельно, предлагаем ему пищу в правильном безопасном формате, и малыш самостоятельно решает, что ему из предложенного попробовать, в каком количестве и попробовать или вообще. И тут очень важно наличие совместных трапез семейных. То есть чтобы ребенок понял, чего от него ждут и что с, этой, с этими вообще предметами делать. Потому что когда мы впервые посадим его за стол, он не знает, что то, что мы предлагаем ему, это, это что-то, что его может насыщать, это что-то, что можно и нужно есть. Для него это точно такие же предметы, которые нужно изучить, как и игрушки, как и какие-то предметы мебели в семье, кастрюли, чашки, стаканы и все-все прочее. То есть не знает, что это пища. Поэтому он и относиться к этому будет поначалу именно так, как просто к чему-то, что нужно изучить. И вот чтобы понять, что это можно класть в рот, что это можно и нужно жевать, обязательно нужен личный пример родителя. То есть в обязательном порядке, во время каждой трапезы семейной, вернее, трапезы ребенка, перед ним должен быть хотя бы один взрослый, который ест параллельно с ним, ест ту же пищу, которую ест сам малыш, и чтобы показать ему, что с этим нужно делать и как вообще это происходит, да? то есть процесс приятия пищи.
0: Mm -hmm. То есть еще раз, если просто перейти к такому пониманию того, чем же является самоприкорм, это, по сути, процесс... Выстраивание рациона малыша без вот этих банок
1: с пюре. Правильно я понимаю? Да, да, все правильно. Есть э, определенный набор уже исследований, которые подтверждают, что на самом деле э, ребенок в 6 месяцев способен. Питаться самостоятельно, способен жевать, даже не имея зубов, потому что дети живут деснами. У детей жевательные зубы появляются ближе к двум годам, а у некоторых даже и к трех. И до тех пор они отлично живут деснами, потому что под вот этой кожи, да, под деснами, зубы уже есть, они просто еще не выросли. Поэтому они жесткие, они способны перетирать пищу. Разумеется, эта пища должна быть мягкой. И эти исследования показывают, что Риск подавиться кусочками абсолютно равнозначен риску подавиться пюре во время введения прикорма при условии, разумеется, соблюдения всех правил безопасности и правил подачи продуктов, То есть продукты должны, должны быть достаточно мягкими, чтобы родитель мог раздавить их подушечками пальцев. То есть если родитель может раздавить этот, этот продукт своими пальцами, ребенок сможет измельчить их деснами. То есть мы полностью исключаем процесс пюрирования, и мы полностью исключаем процесс кормления ребенка с ложки, потому что в 6 месяцев малыш по своему психомоторному развитию способен питаться самостоятельно. Есть ряд исследований, которые это подтверждают, есть ряд исследований, которые подтверждают безопасность такого подхода, и уже опыт десятков тысяч мам, подтверждают, что этот метод действительно работает.
0: А мне вот очень интересно. Я просто, наверное, родитель, который не очень знал, да, что такое самоприкорм. И я до сих пор кормлю ребенка с ложечки и пюре. Что в этом такого плохого? То есть можете рассказать, почему банки с какой-то готовой пищей это хуже, чем условные кусочки той же капусты или брокколи?
1: Много всяких есть причин. Есть, опять же, повторяю, определенные исследования, которые говорят даже о вреде пюре для ребенка. Во-первых, пюреобразная пища не учит ребенка жевать, она не стимулирует процесс жевания, потому что эта пища жидкая, она по консистенции очень похожа на грудное молоко либо смесь, Поэтому ребенку, у ребенка нет стимула как-то по-другому перерабатывать эту пищу у себя во рту. И он по привычке ее проглатывает точно так же, как проглатывал и жидкое молоко, либо смесь. Почему важно научить ребенка жевать? Потому что этот же процесс жевания развивает все мышцы нашего лица, формирует челюсть. И чем больше мы жуем, тем больше сигналов приходит, вот, Челюсти, что нужно расти, потому что если есть потребность в челюсти, она будет расти. Если челюсть не используется по назначению, нет сигнала в мозг о том, что ее нужно увеличивать и расти. Дальше жевательные вот эти мышцы, они важно, сказываются, важны и для развития функции говорения у ребенка. Потому что если мышцы лицевые не будут в нужном тонусе, ребенок не будет четко произносить звуки. То есть процесс говорения именно четкого произношения дикции может отложиться на определенный период. Плюс, когда мы предлагаем ребенку пюре, очень часто его консистенция, его цвет может вводить в заблуждение ребенка. Потому что, например, пюре из брокколи, пюре из кабачка, пюре из огурца, пюре из шпината, пюре из зеленого горошка – все зеленого цвета. И приблизительно будет выглядеть одинаково, как по цвету, так и по консистенции. И ребенку сложно понять, что сегодня мама давала брокколи, а завтра мама дает, например, там, зеленый горошек, потому что выглядит это все одинаково. И если, например, ребенок попробовал впервые пюре из брокколи, и его оно не впечатлило, высока вероятность того, что на следующий день, когда вы предложите, предложите ему уже другое пюре, но все того же зеленого цвета, ребенок просто пометуя о том, что вот это зеленое ему не понравилось, откажется, то есть даже откажется пробовать. Если же продукты будут выглядеть так, как они выглядят на самом деле, то есть ребенок сможет понять, что это другая, другая форма, то есть совершенно очевидно, он для себя не поставит вот на полочку этого несъедобного, а все-таки решит попробовать, потому что выглядит иначе и не ассоциируется с тем, что ему вчера, например, не понравилось. Еще есть такое интересное исследование, оно маленькое, оно проводилось всего на 10 детях, и им взяли детей в первый период, в первого прикорма, все эти дети не знакомы были с брокколи до момента этого исследования, и им предлагали брокколи в виде соцветия и предлагали брокколи в виде пюре, и на каждое знакомство где-то Предлагалось около четырех минут в среднем на ребенка. И в случае пюре мама кормила ребенка с ложки, в случае с соцветием брокколи просто предлагали, перед малышом выкладывали. Так вот, в большинстве случаев при кормлении пюре дети либо вообще отказались открывать рот, либо, открыв рот, рот единожды, выплюнули и повторно рот уже больше не открывали. В случае, когда предлагали детям соцветия, все дети... Взяли, поднесли к нюхали, облизывали, откусывали, и многие откусывали и повторно. То есть процесс понравился, вкус понравился, и дети продолжили процесс знакомства с этим продуктом. Это говорит о том, что, скорее всего, проблема была не во вкусе брокколи, а проблема была именно в том, как его подавали. Пока не ясно, то есть это исследование не помогает понять, кормление или с ложки смущает ребенка либо консистенция предложена либо и то и другое но уже позволяет понять что скорее всего вот этот принцип кормления с ложки пюре не всегда самый верный и самый правильный с точки зрения знакомства ребенка с продуктом и с точки зрения создания доверия ребенка к тем или иным продуктам.
0: Но я так понимаю, что многих родителей смущает как раз отсутствие у ребенка зубов и каждый, чем же он будет жевать вот эти большие кусочки, пока зубы не вырастут.
1: Вот как я уже чуть выше сказала, дети, детям не нужны зубы для того, чтобы жевать мягкую пищу. На самом деле у детей к началу прикорма, у кого-то да, кого еще и вообще нет зубов, вылезают только передние зубы, и они не участвуют в процессе пережевывания и измельчения пищи. Они нам нужны только для того, чтобы отпусывать. Вот жевательные зубы, которыми мы измельчаем пережевывающую пищу, это задние маляры, и они появляются у детей, как я уже говорила, ближе к двум, а то и трем годам. Даже Всемирная организация здравоохранения уже говорит о том, что детям с восьми месяцев в обязательном порядке нужно вводить уже кусочки. То есть еще проблема в том, на самом деле, что вот история про этот классический прикорм очень сильно покрыта мифами и легендами. И большинство специалистов, да, педиатров и разных консультантов говорит мамам, рассказывает им о том, что нужно чуть ли не до двух лет кормить детей кюре. Хотя на самом деле педиатрический прикорм, вот этот вот классический прикорм, он совсем о другом. Он тоже о том, что кусочки нужно вводить с раннего возраста, да, уже с восьми месяцев, Согласно рекомендациям ВОЗ, нужно вводить кусочки. И дети отлично пережевывают эту пищу как раз-таки деснами, потому что зубов у них нет и быть еще не может, хотя кусочки нужно вводить уже к 8 месяцам даже по рекомендациям ВОЗ. Дети жуют дёснами, важно только, разумеется, соблюдать правила подачи этих продуктов. Как я говорила уже, пища должна быть в обязательном порядке мягкой, чтобы ребенок мог с легкостью измельчить ее дёснами.
0: А важно, чтобы ребенок брал именно руками, и ел сам, или ему можно давать те же самые кусочки с ложечки, с вилочки? Кормление с
1: ложки – это всегда ситуация, в которой ребенок становится просто пассивным участником. А родитель активным э, участником, активным э, кормящим звеном, это всегда присутствует определенный градус давления на ребенка, и выбирает здесь не ребенок, а родитель. То есть ребенок не имеет права выбрать, там сейчас брокколи съесть, или, например, там цветную капусту. Родитель за него набирает ложку, родитель за него решает, что ребенку есть. То есть это такая мягкая и нежная форма, э, ну, пищевого насилия, как бы это сейчас так грубо не звучало. Да, кормление с ложки – это в том числе и проявление заботы мамы. То есть если у ребенка не получается, если он не умеет, если ему сложно, безусловно, помогать ему подносить, доносить ложку к рту может быть проявлением заботы материнской. Но очень часто, к сожалению, родители слишком увлекаются этим процессом и начинают... Ну, оказывать слишком большое давление на ребенка, вот именно с кормлением с ложкой. То есть малыш может отворачиваться, мама настаивает, пытается ему эту ложку засунуть дальше, пытается его чем-то отвлечь, только бы он открыл рот. Вот это все уже пищевое насилие. Да, конечно же, можно кормить ребенка с ложки, конечно же, но важно помнить, что при этом в обязательном порядке мы всегда должны оставаться чуткими к ребенку, мы должны всегда прислушиваться к его желаниям и его реакциям. Если малыш проявляет малейшие признаки нежелания открывать рот и есть то, что предлагают, ни в коем случае не нужно так, всевозможными способами пытаться его уговорить. Плюс Недостаток кормления с ложки, помимо развития вот этих самостоятельных навыков и того, что ребенок потом долгие годы хочет, чтобы мама кормила его с ложки, потому что для него это привычно, понятно и знакомо. Еще проблема в том, что мы, когда кормим с ложки, мы кормим достаточно в высоком темпе, то есть кормим быстро. И очень часто дети склонны переедать при таком кормлении, потому что сигнал о насыщении приходит, ну, не сразу же, не, не как только ребенок проглотил да, этот кусочек, а приходит спустя каких-то там несколько там, 10-15 минут. И вот если мы будем кормить ребенка очень быстро, к нему сигнал о насыщении придет тогда, когда в его желудок попало уже лишнего. Когда же ребенок ест сам, он ест значительно медленнее. И за счет этого сигнала о насыщении приходит к нему как раз вовремя, и он не склонен переедать что, разумеется, потом в долгосрочной перспективе положительно сказывается в целом на его пищевое поведение и способность слушать свой организм и останавливаться тогда, когда человек наелся, а не тогда, когда там, тарелка уже пустая.
0: Тогда давайте я еще раз попробую э, суммировать, да, про такие правила прикорма, о которых мы с вами говорили. А вы меня поправите, если я что-то забыла? Конечно. А, то есть мы с самого раннего возраста предлагаем ребенку еду по кусочкам, они должны быть мягкие и должна быть возможность у малыша пробовать самому именно то, что он хочет в конкретный момент. Да. При этом лучше всего, если родитель не настаивает на том, чтобы ребенок что съел что-то конкретное, дает ему эту свободу, в том числе с точки зрения времени и и при этом в идеале есть рядом сам, чтобы подавать пример. В обязательном порядке. Да. Да. Что-то я еще забыла. И из того, что еще важно
1: упомянуть, что прикорм мы начинаем с шести месяцев. Это рекомендация всемирной организации здравоохранения. И опять же тут, к сожалению, огромнейшее количество педиатров до сих пор рекомендуют мамам вводить прикорм с 4 месяцев, с пяти месяцев. Там тем, кто на искусственном вскармливании, тоже рекомендуют с четырех месяцев. Так вот. Всемирная организация здравоохранения, и тут ключевое слово «всемирная», то есть эти рекомендации относятся к детям всего мира абсолютно, независимо от страны проживания, и относятся к детям с маленьким весом, с большим весом, на искусственном вскармливании, на грудном вскармливании, абсолютно ко всем детям эти рекомендации относятся. При мы начинаем в 6 месяцев. Именно к 6 месяцам психомоторное развитие ребенка достигает достаточного уровня, чтобы ребенок действительно мог питаться самостоятельно.
0: Uh -huh. А вот у меня еще вопрос от, от всех ленивых мам, <кем>, кем я тоже являюсь. Я очень часто даю еду из банок, потому что мне лень готовить. И в этом ключе вот мне просто интересно, насколько страшное преступление я совершаю, когда бывает же да даже еда с кусочками в банках, но вообще покупная еда. Это, это плохо или это более-менее нормально, если все хорошо проверено
1: и так далее? Смотрите, у меня к вам такой вопрос. А вы себе готовите? Вы сами что-то едите?
0: А, готовлю, но не всегда. Я иногда заказываю еду. Ну, то есть я не фанат готовки дома. К сожалению, ребенку даже тоже
1: можно заказывать. То есть, если вы заказываете, это же не значит, что это сразу что-то неподходящее для ребенка. На самом деле, миф вот этого детской еды это вообще самый большой миф современности, и нам его внушили, производители детского питания, чтобы зарабатывать на нас миллиарды. Еще вопрос вам встречный задам. Вы часто едите консервы? А,
0: нет, но на карантине бывало.
1: Хорошо. А почему тогда ваш ребенок должен каждый день есть консервированные продукты? То есть еда из банки – это те же консервы, по сути. Плюс еда из банки – это стерильная пища. То есть это еда, лишенная каких-либо бактерий. А детям для развития их иммунной системы, для развития их стойкости к пищевым аллергиям, важен контакт с разными бактериями. И если они будут есть пищу только из банок, их иммунная система не будет учиться работать и обрабатывать и бороться с какими-то вредными бактериями и не будет заселяться полезными, здоровыми бактериями либо нейтральными бактериями. И таким образом, в тот момент, когда ваш ребенок дорвется до клубники с огорода у бабушки, может случиться большая беда, потому что его иммунная система к этому не готова была.
0: Вопрос такой. Вот вы детский нутрициолог. С какими проблемами чаще всего обращаются родители?
1: Самое вот номер три, наверное, топ-3 – мой ребенок ничего не хочет есть. И, как правило, потом оказывается, что ребенок все-таки ест, и ест немало. А это лишь наши завышенные ожидания о том, сколько должен есть ребенок. Опять же, созданные, к сожалению, вот этими всякими таблицами, которые вот нам внушают, что ребенок там должен съедать в 6 месяцев чуть ли не 200 граммов каши. То есть вот завышенные ожидания родителей. То есть мой ребенок не ест равно... Мне кажется, что он съедает мало, хотя на самом деле он съедает много. Вторая проблема. Мой ребенок, там, скажем, в полтора года не умеет есть ложкой, не умеет жевать. И вот тут как раз-таки дети, которые изначально начинают прикармливаться по методу самоприкорма, вот таких проблем у них не встречается. И третья проблема, это очень часто случаются проблемы со стулом. Потому что сначала прикорма у детей начинаются запоры. И тут тоже самоприкорм эту проблему отлично решает, потому что, когда мы даем ребенку пюрированную пищу с ложки, как я уже говорила, чаще всего ребенок просто проглатывает ее. Когда же ребенок кладет в рот себе кусочек пищи, прежде чем ее проглотить, он, разумеется, ее во рту измельчает, мусолит, то есть она какое-то время проводит во рту. И за счет этого активно смешивается со слюной. А, а слюна – это... Первый этап пищеварения. На самом деле пищеварение запускается не в желудке, а не в пищеводе. Пищеварение запускается во рту, потому что как раз в слюне содержатся ферменты, которые начинают расщеплять пищу, начинают подготавливать ее к попаданию в пищевод и в желудок. И... Когда дети вот жуют пищу кусочками, да, перетирают ее во рту и обогащают пищу слюной, запускается тот самый естественный процесс пищеварения и проблем со стулом у детей запоров случается значительно меньше. Значительно меньше. Uh -huh.
0: А как вообще понять, что ребенок вот наелся? Потому что я так понимаю, что многие мамы, как вы правильно говорите, не очень правильно определяют вот этот момент насыщения. К сожалению,
1: да, к сожалению, мы Привыкли думать, что ребенок должен съедать большие порции. И что если ребенок не съедает много, это значит, ему не хватает чего-то. На самом деле количество еды, которую съедает ребенок, никакой информации не несет. Это вообще не информативно, сколько ребенок съел. Потому что каждому организму нужно свое количество еды. Это зависит от генетических особенностей. Это зависит от нашего метаболизма. Это зависит от количества энергии, которую мы потратили в данный конкретный момент. Поэтому количество вообще не должно вас тревожить. Единственное, зачем вы должны следить, это за регулярными прибавками в весе. Если ребенок регулярно растет, даже если он набирает после 6 месяцев с началом приформа 200 грамм в месяц, 150 грамм в месяц, этого достаточно при условии, что это постоянная регулярная положительная динамика. Если ребенок растет, набирает в весе ежемесячно, растет в рост, развивается в соответствии с его возрастом, значит, он съедает достаточно. Хватит смотреть на количество, оно вообще не несет никакой информации. Единственный способ понять, что ребенок наелся, это посмотреть на ребенка, когда он остановился, когда он больше не ест, ему достаточно.
0: А как, правило, вот в чем бывает причина отказа от еды? Это только если ребенок наелся или, или что еще?
1: Нет, безусловно, причин отказа может быть огромнейшее множество. Ну, Начнем с самых физиологических да, причин, самых основных и базовых. У детей лезут зубы, у детей что-то болит, температура, горло, уши, какие-то язочки во рту, плохо спал ночью и сейчас нет никакого желания, никакого аппетита. Вот всякие болезни и рост зубов это такая самая большая. Основная причина отказа. Но такие отказы обычно длятся там, в случае с ростом зубов, ну где-то около недели, не больше. Но в случае с болезнью, там, по окончании болезни, 3-4 дня на восстановление, и потом обычно аппетит возвращается. Еще очень большая проблема существует. Это железодефицитная анемия. Это нехватка железа в организме. Очень часто в, на постсоветском пространстве дети дошкольного возраста страдают той или иной формой железодефицита. А, статистика говорит о том, что 50% детей дошкольного возраста в России и в близлежащих странах а, имеют ту или иную форму дефицита железа. Дефицит железа а, негативно сказывается на аппетите ребенка, то есть ребенок действительно отказывается от еды негативно сказывается на сне ребенка, то есть если ребенок часто просыпается, плохо спит, беспокойно, тоже туда, и э, на, состояни на состоянии кожи тоже сказывается, то есть кожа сухая, это тоже обычный симптом дефицита железа. Вот э, я на своей практике, а еще психомоторное развитие, если дети начинают поз поздно переворачиваться, ну, поздно э, относительно таблицы этих да, норма, э, норм развития, поздно переворачиваться, поздно ползти, поздно садиться. Вот это тоже симптом дефицита железа. Поэтому, если вы заметили хотя бы два симптома из упомянутых мной, сдайте анализ крови, посмотрите, что, что там ребенка с гемоглобином и с, со средним объемом эритроцита. У меня в моем инстаграм школа прикорма э, в э, IGTV сохраненный эфир с гематологом где она как раз рассказывает, рассказывает о всех причинах, почему появляется дефицит железа, и о том, какие должны быть показатели, и потом, как это лечить. Поэтому посмотрите, там сейчас в рамках этого подкаста мы не можем рассказать обо всем, но там очень классный такой богатый эфир, вы найдете ответы на все ваши вопросы. Ну и следующая, конечно, основная такая причина отказов от еды, это всякие психологические вопросы. Да? То есть, например, ребенка заставляли, поэтому сейчас он не хочет, либо мама не, прис... не придерживается, да, не обращает внимание на какие-то пристрастия ребенка. Очень важно, когда мы формируем трапезу для ребенка, не готовить для него только его любимые продукты, но следить за тем, чтобы хотя бы один любимый продукт, то есть продукт, который ребенок точно ест, на столе перед малышом был. Тогда ребенок будет приходить за стол с удовольствием и увидев, что на столе есть что-то точно, что он будет есть. С большим энтузиазмом начнет вообще трапезу. Да и маме будет спокойно, потому что она знает, что она хочет что-то, что ее ребенок хочет что-то съесть в эту трапезу. Да? И еще один момент это режим. Очень важно выстроить режим приемов пищи, исключить полностью кусочничество, потому что очень часто родители теряются вот в этом стремлении хоть чем-то накормить ребенка. Например, ребенок отказался от, от основной трапезы, и ему через пять минут дают в руку печенюху и вот хоть, хоть бы что-нибудь поел. И вот этот ребенок а, от одной трапезы до другой ходит с этими печенюхами в руках и целый день их жует. Разумеется, когда он приходит к следующей трапезе, он опять не хочет есть, потому что он наелся а, печенье в моменты, когда вообще не должен был ничего есть. Поэтому... Строго выстраиваем режим, и в перерывах между приемами пищи ничего ребенку из еды не даем, предлагаем воду. Если ребенок просит еду, мы ему говорим, малыш, мы будем кушать там ну, условно через полчаса. Сейчас мама уже приготовила, сейчас накрываем на стол и будем есть. То есть режим важен, потому что если дети не научатся ощущать чувство голода, они никогда не познают чувство насыщения. То есть они никогда не поймут, окей, я сейчас голоден, вот я сейчас поел, и окей, я насытился, я себя хорошо чувствую.
0: А вот с водой как быть? Вы сказали, что нужно давать воду. И вообще, нужно ли учить малыша больше пить? Потому что всем взрослым рассказывают, что 2 литра воды – это там наша ежедневная норма, главное – это пить воду. Вот детей иногда очень сложно приучить пить воду. Как это можно сделать и нужно ли это?
1: Смотрите, безусловно, вода – это основной основной состав нашего... Тело, да, у нас много воды, без воды мы не можем жить. До, до 6 месяцев детям вода не нужна. До шести месяцев, опять же, ссылаюсь на Всемирную организацию здравоохранения, ВОЗ говорит о том, что допаивать детей водой на, как грудничков на грудном вскармливании, так и на искусственном вскармливании до 6 месяцев нельзя. Ни в коем случае. То есть проводились исследования, в том числе исследования на... В жарких странах, да, там на, детей, на детях африканских. И исследования показывают, что до 6 месяцев детям достаточно, даже в жаркий период, грудного вскармливания либо смеси. С 6 месяцев с началом введения прикорма вода в организме, конечно же, нужна, особенно детям на искусственном вскармливании. Вот им важно с 6 месяцев с началом прикорма вводить воду потихонечку учить ребенка пить. Детям на грудном скапливании не критично и не принципиально. После года можно уже увеличивать количество. Ну, скажем так, оставить по требованию воду, уже нет такого строгого ограничения по количеству, потому что молочное кормление уже немножечко отходят на второй план, то есть уже не так критично, чтобы ребенок получал максимальное количество питания из молочных кормлений, а уже мы стремимся к тому, чтобы ребенок насыщался в основном трапезами, то есть твердой пищей.
0: Вот еще есть момент э, реакции со стороны мамы, потому что понятно, что ребенок может не, не хотеть есть. Как э, вообще маме в этот момент нужно реагировать? И как быть, когда, например, ребенок проявляет некую агрессию, и, знаете, бывает бросается едой, или очень негативно воспринимает сам процесс принятия пищи?
1: Ну, тут важно понимать причину, да, то есть важно найти причину, почему ребенок себя так ведет. Это могут быть, как я уже выше говорила, какие-то негативные ассоциации с процессами кормления. То есть если ребенка когда-то заставляли, пытались там через слезы, через силу накормить, разумеется, может создаться вот эта агрессия по отношению к приему пищи. Может быть, ребенок устал, если дети маленькие, и они только на начальном этапе прикорма, и, как я уже говорила, они не понимают, что прикорм их может насытить. То есть для них источник насыщения еще их молочное кормление. И когда мы сажаем ребенка за стол голодным, то есть в тот момент, когда бы ему покормиться молочными кормлениями, Ребенок, разумеется, будет злиться и капризничать, будет хотеть свою еду, потому что прикорм для него еще не еда, и может, конечно же, расбрасывать, капризничать, плакать, отказываться сидеть в стульчике, отказываться есть прикорм, потому что он будет хотеть свое молочное кормление, чтобы насытиться. Именно поэтому мы рекомендуем до э, трапезы, где-то за 30-40 минут до начала Трапезы, в обязательном порядке предложить малышу его молочное кормление, особенно в на первые месяцы начала ведения этой формы, чтобы малыш был спокоен, был добродушен за столом, и у него было желание как-то изучать эту пищу и исследовать, чтобы он не требовал а, вот так с истерикой а, свое кормление и не разбрасывал как раз таки пищу. А, когда ребенок отказывается совсем от еды, это нужно воспринимать. Абсолютно спокойно. Это нормально. Ребенок не обязан хотеть есть всегда. Всегда помните о том, сколько энергии ребенок потратил. А нужна ли ему на самом деле сейчас эта еда? Есть такой принцип разделения ответственности. Когда родитель... То есть в ответственность родителя входит... Что предложить ребенку? То есть родитель формирует трапезу, решает, что мы сегодня едим. То есть не ребенок говорит «мама, я там хочу сегодня картошку фри», а мама решает «окей, картошку фри мы уже не ели два месяца, возможно, сегодня можно». Дальше мама решает, когда мы будем есть, то есть вот тот, тот самый режим, о котором я говорила, исключаем кусочничество, и мама решает, где мы будем есть. То есть мы едим за столом, мы не едим, сидя на полу, мы не едим, например, там, сидя на диване перед телевизором. Наши трапезы все проходят за обеденным столом. Мы садимся и едим все вместе. Про ответственность ребенка. Ребенок решает, что из предложенного есть, сколько есть и есть ли вообще. То есть в, в тот момент, когда мама свою часть ответственности взяла на себя и выполнила, все, она выдыхает и успокаивается. Ребенок дальше руководит процессом.
0: А вот это именно важно, чтобы ребенок обязательно был приучен э, к тому, чтобы есть за столом. Потому что я часто видела, как многие мамы бегают за
1: ребенком, когда он там не знаю, бегает по
0: квартире. И главное, это догормить. Нет, это жесть. Же,
1: жесть. Если ребенок не хочет, он не хочет. Оставьте ребенка в покое. Вот эта еда на ходу, она ведет к расстройствам пищевого поведения. ребенок не умеет сесть, послушать свое тело, съесть столько, сколько ему нужно, и потом пойти. Ребенок постоянно что-то жует на ходу, никогда не испытывает ни чувства голода, ни чувства полного насыщения, и это во взрослой жизни как раз и приводит вот к тому бесконечному кусочничеству и импульсивному поеданию пищи.
0: Я хотела какой вопрос задать? Я тоже, да, это пример из жизни, мне кажется, многих родителей, когда они не совсем знают, как усадить ребенка в стульчике и вот в этом кресле для кормления, часто прибегают к помощи мультиков. И тогда ребенок начинает что-то смотреть, и вроде вот он зафиксирован, и в этот момент он даже неплохо ест. Вот это порочная практика или так можно?
1: Нет, конечно, это порочнейшая практика, так нельзя, потому что, когда ребенок ест под гаджеты, под мультики, под игрушки, под самолетиков и под сказки и песенки, ребенок не ест на самом деле. Ребенок открывает машина рот, он не понимает, что он ест, он не запоминает, не чувствует ни вкусов, не запоминает эти вкусы, не понимает, сколько он съедает, то есть тут очень высокая вероятность переедания, то есть ребенок съедает значительно больше, чем ему нужно, что в дальнейшем ведет, разумеется, к ожирению, ну и, разумеется, не знакомится никаким образом с, с продуктами. И в тот момент, когда вы прекращаете кормить детей под мультики, опять же придется, ну как бы заново знакомить его со всеми продуктами, которые вы ему когда-то вкладывали в рот под мультики, просто потому что он их не помнит, он не отдает себе отчета вообще во всем процессе. Вы даже по себе можете это заметить. Вы когда едите, там, уткнувшись, уткнувшись в телефон, вы съедаете едва ли в два раза больше, чем могли бы съесть, если бы ели без телефона.
0: У меня вопрос про вегетарианство. Многие мамы сознательно ограничивают себя, ну, мужа, детей да, в том числе. Вегетарианская диета для детей
1: это, – это как? Смотрите, есть большое количество сейчас исследований, в особенности по вегетарианской диете, веганская чуть менее исследована, вегетарианская уже хорошо. И э, если вы осознанно и четко понимаете... Э, все потребности растущего организма ребенка и обеспечиваете ему все необходимые витамины и минералы и микроэлементы и питательные вещества, то вегетарианская диета может быть адекватной для развития ребенка. То есть ребенок вполне себе может полноценно расти, развиваться и получать все необходимое из вегетарианской диеты, но важно относиться к этому очень осознанно и очень ответственно. Помнить об источниках белка в обязательном порядке, об источниках железа, цинка, жиров омега-3, потому что некоторые микроэлементы содержатся исключительно в источниках животного происхождения, поэтому если в случае, например, веганства, когда там дети не употребляют ни молочные продукты, рыбу и прочее-прочее, яйца, они не будут никаким образом получать вот, этот животные, вот эти животные белки и из них важные микроэлементы, и тут важно будет тогда интегрировать с добавками эти элементы. Тут важно следить в обязательном порядке за здоровьем ребенка, сдавать регулярный а развернутый анализ крови и, разумеется, всегда-всегда-всегда держать руку на пульсе и контролировать, съедает ли ребенок достаточное разнообразие питательных веществ, витаминов и минералов. Но при должном-правильном подходе вполне возможно а, вегетарианская диета для детей. Вполне. Угу.
0: Ну, раз уж мы зашли на вот эту территорию, давайте еще раз о том, что вообще здоровое питание для ребенка означает, как концепт, и что должно быть в рационе каждого малыша,
1: чтобы он рос здоровым человеком? Окей. Okay. На самом деле тут мы говорим не только о малышах, для всех вообще людей важно в рационе четыре основных компонента. Это фрукты, это овощи, это злаковые. К злаковым мы тут относим крахмалистые продукты, то есть картофель тоже к ним сюда в эту же группу заходят крупы, хлеб, макароны разнообразные и белки, источники белков, то есть это мясо, рыба, яйца, молочка, это белки из растительных источников, например, там из бобовых, и вот эти элементы должны содержаться в рационе ребенка в равных долях, то есть если разделить тарелку, например, как визуально, на четыре части, вот должно быть в каждой, на каждой, в каждой части вот по по порции вот каждого элемента, фрукты, овощи, злаковые и белки. Отдельно еще выделяют жиры, но, как правило, жиры содержатся в продуктах белковых, то есть, ну, чтобы не путать и не усложнять, я жиры оставляю просто как-то, ну, мы помним о том, что они должны быть, но, как правило, они содержатся уже в белковой пище. То есть их ребенок получает, если он употребляет достаточное количество белков.
0: Угу. А вот такой вопрос. Многие мамы отказываются от молочки, и вообще, да, сейчас есть тренд на то, что коровье молоко часто заменяют на овсяное, миндальное, кокосовое. Вот для детей молочные продукты – это хорошо или, наоборот, нужно относиться к этому очень осторожно, и это такой новый тренд, который, ну, в первую очередь, должен влиять и на детей тоже?
1: Это, конечно, да, новый тренд. Сейчас у нас вообще принято бояться разной еды. То есть почему-то услышали про глютен. Окей, сейчас такая новая мода исключать весь глютен из всего, даже несмотря на то, что там никаких непереносимостей либо аллергии у человека нет. Услышали там где-то про коровье молоко. Все, убираем все коробье молоко, красное мясо, все везде вред. Вот эта боязнь еды, она ни к чему хорошему не приходит. Важно придерживаться сбалансированного питания. И молочные продукты в том числе – это тоже часть здорового сбалансированного питания. И если нет каких-то непереносимостей и аллергий, никакой, никакой проблемы нет в том, чтобы ребенок употреблял молочные продукты. Более того, они нужны, потому что это один из основных источников кальция. А как
0: вообще вырастить человека со здоровым отношением к сладкому и вредной еде? И насколько сахар страшен для
1: детей? Смотрите, до двух лет Американская ассоциация кардиологов и другие организации международного уровня говорят о том, что детям нужно исключить добавленный сахар. То есть сахар во фруктах, окей, там есть клетчатка и он нейтрализуется. Сахар добавленный, то есть там какие-то печеньки, булочки, мороженое, они рекомендуют вообще исключать. В современном мире, к сожалению, это не просто сделать, а практически невозможно. Особенно, когда в семье есть более старшие дети, которые, которые все это уже едят. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы вот количество сахара в рационе ребенка до двух лет было минимально, именно добавленного сахара. И мы стремимся выстроить здоровое отношение с этим сахаром, с этими продуктами. Поэтому никаких запретов не вводим на это. Да? То есть мы... Не ждем, что ребенок сам попросит у нас там шоколадку, потому что мы где-то тайком пытались ее съесть, чтобы ребенку не показать. Мы сами осознанно и ответственно принимаем решение иногда предлагать ему эту шоколадку. То есть вы решили съесть кусочек шоколада, предлагайте его и ребенку, ребенок будет понимать, что это нормально, что это естественно, что это точно такая же еда, как и любая другая, и будет... Расти со спокойным абсолютно отношением к этой пище, Он будет знать, что это есть, что мама это разрешает, позволяет и будет спокойно реагировать на то, когда это сладкое есть и спокойно вести себя, когда его нет. Потому что это такая же еда, как и любая другая в
0: ну и тогда, наверное, последний вопрос я задам. Он связан с тем, что у большого количества взрослых людей сейчас очень много расстройств пищевого поведения, которые, скорее всего, сформировались именно в детстве, потому что родители не всегда умели правильно говорить с ребенком о еде. Можете просто подсказать, как правильно подойти к этому вопросу, чтобы в будущем у ребенка
1: не было проблем? Как и в вопросе со сладким важно никогда не говорить ребенку «это вредно», «это нельзя», «это плохая еда», особенно когда вы сами это едите. То есть очень часто, например, родители при детях едят там чипсы, а детям говорят «нет, тебе нельзя, потому что это вредно». И у ребенка по ним возникает такое «не понял, ну как это вредно, ты же это ешь, да? почему это тогда для меня вредно». Поэтому важно разговаривать о любой еде как о нормальной еде, точно такой же, как и все другое. Чипсы это или брокколи, это такая же еда. И чем меньше мы говорим ребенку о том, что это вредно, а это полезно, тем здоровее возникает взаимоотношение ребенка с этой пищей. Просто ребенок понимает, что окей, это есть, и иногда это можно, то есть как и со сладким, не ждите, что ребенок у вас попросит это, не вводите запретов и каких-то табу на определенные продукты. Просто позволяйте этим продуктам быть в вашем рационе иногда. То есть, например, те же там, та же картошка фри. Рано или поздно ребенок ее где-то увидит, где-то попробует и однозначно там захочет, потому что я не видела еще пока ребенка, который не любит картошку фри. Поэтому сами познакомьте ребенка с этим продуктом и сами иногда предлагайте ему его. Потому что вот такое периодичное, периодическое употребление таких продуктов продуктов, образом не может нанести большого вреда организму ребенка, да и вообще не, не нанесет вреда, если вы там раз в месяц будете есть всей семьей картошку фей. А вот запрет постоянный и табу а, приведет к тому, что в тот момент, когда ребенок дорвется, он не сможет себя контролировать, он не сможет адекватно а, реагировать на эту пищу, и вот у него будет единственное такое... А, Желание обсессивное такое, да, вот это съесть, есть в больших количествах, объесться, наесться, потому что больше же потом никогда не дадут. Поэтому просто спокойно относиться ко всем продуктам и давать детям в разумных, разумеется, пределах доступ к этим продуктам.
0: И, насколько я понимаю, еще не знаю, когда сравнивать ребенка с кем-то из разряда, как хорошо этот
1: ест, давай да. тоже. Да, это, конечно же, тоже большое зло. Ни в коем случае никогда не ставим детям никого в пример, потому что ну, у ребенка подсознательно возникает такое ощущение, окей, если мама хвалит того ребенка, а меня не хвалит, значит, он хороший, я плохой, и значит, чтобы быть хорошим и чтобы мама меня любила, я должен есть. То есть ребенок ест не потому, что он голоден, не потому, что ему вкусно, а просто потому, что его любил, чтобы его любила мама, чтобы быть хорошим для мамы. И еще одно злейшее зло – это награждать ребенка едой, давать ему какие-то премии за еду. И вот эта установка «съешь суп, а потом дам конфету» она выстраивает совершенно неправильную иерархию взаимоотношений с пищей. То есть вы как бы ставите вот эту конфетку на более высокое и важное место соглашаетесь как будто бы с ребенком, что да, я согласна, суп это та еще бяка, но ты потерпи, ты помучайся, а потом я вот тебе дам вкусность, да, награжу тебя. Либо там молодец, ты себя хорошо вел, получи конфетку. Это все выстраивает нездоровые отношения с едой и приводит к тому, что мы потом склонны вот как раз таки заедать стрессы, либо награждать себя там, едой, наедаться там вот там, я получил зарплату, пойду себе торт куплю и весь его один съем. Ну, например, это не ведет к, к здоровому выстраиванию здоровых полноценных отношений с едой у ребенка. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы выстраивать всю пищу на один уровень, чтобы у ребенка было ровное отношение абсолютно ко всем продуктам, чтобы у ребенка был доступ ко всем продуктам. Разумеется, всегда помним о... Балансе вот этих вот, ну, условно, вредных продуктов, да, всех этих сладостей и прочего в рационе ребенка должно быть, ну, скажем, 10% от общей, общего количества пищи. Желаю вам, желаю вам приятного, приятных трапез, чтобы они всегда в вашей семье были в удовольствии.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод Мама Каста. Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть даже вдохновит. Вы можете помочь другим узнать об этом подкасте. Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете Мама Каст, делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме Аня Ковалева. Спасибо и до встречи.